0: vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bertie est atteint de trouble de la personnalité borderline. Un trouble qui peut affecter tous les aspects de la vie et qui pour Bertie était incompatible avec la maternité. Des années plus tard, elle rencontre son amoureux et il décide rapidement de faire un enfant. Son compagnon étant chinois, Bertie se retrouve alors imbriquée dans des us et coutumes très différents de ce qu'elle a toujours connu. Autour de cette conversation, nous avons pu aborder le véritable Yuezhe vu par une occidentale, la culture parfois très différente qui crée un fossé, la belle famille souvent intrusive et qui complique la gestion familiale, le conjoint qui doit également s'adapter aux mœurs françaises très différentes de ce qu'il a connu en Chine en matière de parentalité, et enfin, du trouble borderline, qui rend le quotidien de Bertie plus difficile, mais qui paradoxalement l'aide à relativiser et à faire comme elle peut. Salut Bertie Salut Sarah Bienvenue sur mon postpartum
1: bah merci de m'avoir invitée ah
0: bah Moi je suis très contente, en plus on est en face à face, enfin
1: depuis le temps Mais Oui, dans nos emplois du temps surchargés de maman C'est ça
0: bon bah Aujourd'hui on va parler de ta maternité, hein, forcément. Je vais te laisser te présenter d'abord.
1: Donc Je suis Bertie, euh, j'ai 30 ans maintenant, je suis la maman d'un petit garçon qui va avoir bientôt 2 ans et je suis en couple avec un homme chinois.
0: Et est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants Pas du tout. D'accord. <rire> Alors explique-moi comment ça s'est... Enfin, quel était ton imaginaire par rapport à la maternité Qu'est-ce qui faisait que tu n'en voulais pas forcément ou que tu te projetais pas dans ça
1: Eh bien, déjà, j'ai eu un petit frère quand j'avais 7 ans et demi. Ouais. Donc j'ai vu que pour ma mère, c'était pas simple de s'occuper d'un bébé, que c'était pas facile, que ça demandait beaucoup de travail et tout ça... Et du coup, je ne savais pas trop si plus tard j'avais envie de gérer ce type de choses. Ça me paraissait vraiment beaucoup de responsabilité. D'autant plus qu'après, j'ai été diagnostiquée d'un trouble de la personnalité. Et je n'avais pas forcément euh, l'envie particulière d'élever un enfant en ayant euh, ce trouble. Ça me paraissait peut-être compliqué. Surtout bah, quand on n'a pas forcément à ce moment-là le partenaire euh, qui peut nous soutenir euh, dans la maternité. Et puis j'ai rencontré mon conjoint et je me suis dit que peut-être c'était une expérience à tenter. Mais je savais que ça allait être difficile.
0: Et en grandissant et en devenant adulte, euh, sachant que tu disais que tu avais un trouble euh, qui est toujours présent, que tu avais l'image quand même de ta mère euh, qui avait éventuellement connu des difficultés, quelle image, toi, tu avais de la maternité Est-ce que tu avais des amis mamans Est-ce que tu côtoyais euh, des mères euh, en général
1: Alors euh, oui, parce que j'ai eu une très bonne amie donc qui a eu ses enfants euh, super tôt. Elle a eu des jumelles. Donc euh, moi j'ai été présente euh, avec elle pendant bah, tout le long de sa grossesse, quand ses enfants sont revenus euh, bah, de l'hôpital parce qu'ils étaient euh, prématurés. Et ça m'a aussi euh, bah, permis de me rendre compte que c'était quand même chouette les enfants, les bébés, qu'il mmh. y avait euh, plein de côtés aussi euh, super positifs. Euh, et ça m'a un peu fait changer ma vision des choses sur la maternité. Mais euh, j'avais quand même toujours une crainte euh, par rapport au ben, en fait que j'ai un trouble de la personnalité borderline, que euh, ça touche à ma vie, à ma gestion de mes émotions, à ma fatigue, euh, à ma patience, tout un tas de choses qui sont forcément mises à mal quand on a euh, un enfant parce que notre vie, elle est chamboulée forcément. Donc voilà, pour moi, c'était surtout euh, ces points-là tout en ayant des aspects bah, super positifs mmh. des personnes euh, qui avaient des enfants autour de moi et ça m'a fait beaucoup réfléchir après j'ai aussi été en voyage à Madagascar voir une amie euh, j'ai pu me rendre compte que euh, quand on partageait beaucoup plus les responsabilités de l'éducation des enfants euh, bah, c'était forcément plus simple mmh. alors il y a des, des avantages aussi hein, parce que bah, voilà on en discutera après mais je me suis vraiment rendu compte que euh, on pouvait avoir une façon d'éduquer les enfants qui pouvait être différente et beaucoup plus collective. Et euh, quand
0: ça commençait à germer dans, dans ton esprit, à te dire bah, c'est peut-être pas si mal que ça d'avoir euh, des enfants, est-ce que tu avais conscience de ce qu'était euh, l'après-accouchement Parce que beaucoup de femmes s'arrêtent, tu sais, à l'accouchement, c'est le truc ultime à passer, mais on, on, on... tout le reste est un petit peu abstrait ou. C'est très fantasmé. Est-ce que toi, tu avais conscience des éventuelles difficultés que l'on rencontre euh, bah, dans les premières semaines, les premiers mois, voire carrément les deux, trois premières années Surtout que toi, tu expliques que tu as un trouble de la personnalité qui pourrait être facilement euh, mis à mal par, euh, bah, par tous ces bouleversements. Est-ce que tu avais des infos là-dessus Est-ce que tu t'étais renseigné euh, L'impact que ça a sur la vie de la maman, du couple aussi euh, Est-ce que tu avais ces, ce genre d'infos à ce moment-là
1: Alors bah, Sur l'après-accouchement, euh, j'ai Sûrement eu beaucoup de chance, mais dans ma famille, ça n'a jamais été un tabou le fait que c'était compliqué, que ben voilà, on pouvait avoir euh, des déchirures des épisiotomies, euh, que ça pouvait faire mal, que l'accouchement, enfin que voilà, que l'accouchement, c'était pas forcément un super moment à passer, euh, que l'allaitement, ça pouvait être compliqué, toutes ces choses-là. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans ma famille, que c'était pas du tout un tabou. Mais par contre, la dépression postpartum, ce n'était pas trop un truc euh, dont j'avais vraiment entendu parler dans ma famille. J'en ai plus eu conscience euh, bah, via Instagram, mmh. justement, euh, et aussi euh, bah, par les consultations euh, avec ma sage-femme euh, quand j'étais enceinte. Et après, à l'hôpital, étant donné que j'ai signalé que j'avais un trouble de la personnalité, euh, j'ai eu une prise en charge euh, plus euh, poussée, on va dire... Euh, avec une gynécologue qui était sensibilisée aux problématiques de psychiatrie.
0: C'est bien ça, c'est cool.
1: Bah alors, euh, c'est cool dans un sens ouais. et c'est pas cool dans un autre. Ah, bah, tu peux nous en dire plus euh, Moi j'ai trouvé ça super, bah du coup parce que euh, ça a permis de mettre en place des rendez-vous pour pouvoir parler de certaines problématiques. J'ai eu des consultations avec une psychologue aussi à la maternité. Donc ça c'était intéressant. Euh, par contre, tu sens qu'il y a un stigmate de la maladie au niveau de l'imaginaire des personnes que tu as en face de toi. Euh, bah, quand on a un trouble de la personnalité borderline, on est souvent associé un petit peu à être un cas social.
0: Ah, à ce point-là, d'accord.
1: Euh, oui, quand tu expliques aux gens que tu as un emploi stable, que tu as une maison, euh, des choses comme ça, ça paraît euh, on te regarde un petit peu euh, comme si euh, ouais. tu étais un extraterrestre. Et... Est-ce que
0: c'est parce que, je me permets de t'entendre, est-ce que c'est parce que par rapport à ces troubles-là, il y a des degrés et qu'ils ont peut-être été confrontés à bah, des personnes qui n'arrivaient peut-être pas à gérer, qui n'avaient pas le, 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 le quotidien ou l'entourage ou, je sais pas, la stabilité pour euh, mener à, à bien leur euh, guérison. ou le enfin, Je ne sais même pas si on en guérit. Ou, euh, ou est-ce que c'est parce que directement, bah, dans le milieu médical, quand il y a de la psychiatrie, forcément, on part dans un, dans un imaginaire très
1: poussé mais je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a des personnes qui, du coup, n'arrivent pas à stabiliser leur vie suffisamment pour pouvoir, ben, en tout cas, avoir une, une vie qu'on va qualifier de normale. C'est pas pour autant qu'elle sera mieux ou moins bien. Euh, et après, ben, tu as beaucoup d'imaginaires tout de suite psychiatrie. Où on t'associe à des choses qui sont pas très positives. Et pour moi, ça a été compliqué parce qu'à chaque fois, je devais me rejustifier à tous les rendez-vous avec tous les professionnels, à expliquer que euh, voilà, euh, j'ai une vie stable, etc., euh, j'ai pas spécialement de problème. Et je me dis c'est dommage parce que moi, euh, j'avais peut-être moins de risques de dépression du postpartum que des femmes qui justement n'ont pas de problème de psychiatrie. Euh, oui, t'es plus, plus vigilante. Parce que j'étais plus vigilante, voilà.
0: Mmh. Oui, puis en plus euh, de ce que j'ai compris, il n'y a pas de profil type pour la dépression, c'est plus des facteurs euh, extérieurs qui implique justement euh, l'arrivée d'une dépression, d'un surmenage euh, ou d'état dépressif.
1: Exactement, et puis après ça va être lié ben, au revenu mais euh, c'est pas parce qu'on est riche qu'on est à l'abri d'une dépression du postpartum, donc euh, non, clairement. c'est pour ça que je me dis qu'il est important de systématiser euh, les rendez-vous euh, pour en parler à, en fait, à tout le monde, mmh. parce que euh, effectivement, avoir un, une pathologie euh, psychiatrique, c'est un facteur aggravant, mais ça veut pas dire qu'on va forcément en avoir une et ça ne veut pas dire que les autres femmes n'en auront pas.
0: Oui, bien en plus, toi, vu que tu as un suivi un petit peu plus poussé, forcément, et un accompagnement, euh, c'est différent d'une femme qui va avoir le, le suivi lambda, qui va être mal, ou peut-être qui cache des choses euh, qui, qui, qui n'apparaissent pas, finalement, sans partir dans, dans la psychiatrie et qui va peut-être se retrouver euh, en dépression, euh, alors que ça aurait pu être évité ou en tout cas euh, euh, atténué.
1: Euh, voilà, en tout cas avec une bonne prise en charge, ouais, sans euh, laisser euh, bah, des symptômes s'installer euh, sur la durée avec des grosses difficultés. Et c'est ça que je trouve un peu dommageable, c'est qu'il euh, faudrait vraiment systématiser ces entretiens à tout le monde, en fait. Mmh, je suis d'accord, ouais.
0: Et euh, du coup, quand tu t'es décidé à euh, avoir un enfant, tu étais en couple, euh, tu le précisais avec un homme né en Chine donc pas d'origine chinoise, je précise, mais née en Chine, donc avec, euh, avec sa culture, son identité. Euh, et on va parler un petit peu de ça. Euh, Est-ce que tu avais conscience euh, du poids de la culture, euh, notamment quand on rentre dans la maternité, en étant en couple avec quelqu'un euh, qui vient de Chine
1: euh, Oui <rire> Bah déjà parce que j'ai pas mal d'amis chinois qui, euh, bah qui du coup m'avaient expliqué comment ça se passait dans leur famille, j'ai été voir des amis, j'ai vécu chez eux, etc. Donc je me suis un peu rendu compte de ce que c'était qu'une famille chinoise. Et bon, entre le fait de l'avoir vu chez les autres et de le vivre chez soi, il y a toujours une immense différence. Euh, j'ai surtout réalisé que euh, ça impliquait peut-être que mes beaux-parents euh, s'installent chez moi, euh, que ça impliquait euh, beaucoup de choses liées à la médecine traditionnelle chinoise. Euh, et toutes ces choses-là, c'est vrai que je les avais anticipées, mais pas euh, au point de ce qui m'est arrivé. Ouais. Parce que c'est vrai que toi, tu as eu un enfant... Euh... Tu as accouché quand, rappelle-moi Alors, j'ai accouché euh, en 2020, fin 2020, et j'ai rencontré mon conjoint euh, un an et demi avant, quelque chose comme ça, donc euh, ça a été assez rapide.
0: Après, c'est très euh,
1: subjectif. Hein voilà, c'est vrai qu'après, en Chine, on a souvent des enfants très vite après le mariage, donc euh, on ne s'est pas marié, mais on va dire que ça fait un peu l'équivalent. Ouais. <rire>
0: Et du coup, comment ça s'articule euh, euh, quand une femme euh, chinoise ou non a un enfant et qu'il y a de la belle famille ou de la famille euh, chinoise Comment ça se passe bah, quand l'enfant est là Parce que j'imagine qu'il ne s'immisce pas pendant la grossesse. Voilà, ça... Ah, d'accord. Là, je vois à ta tête qu'en fait, Seulement. <rire> du coup, comment ça s'articule bah, au moment où il voilà, y a une annonce de grossesse et l'arrivée imminente d'un enfant euh, Qu'est-ce qui est mis en place par la famille ou la belle-famille euh, pour respecter justement les us et coutumes
1: Alors déjà, ça peut commencer avant la grossesse.
0: Ah oui, d'accord. Ok. Euh,
1: moi, j'ai des copines, leur belle-mère leur envoyait des, des messages sur WeChat avec des conseils pour avoir un garçon, par exemple. Qu'est-ce qu'il fallait ah oui. manger euh, Qu'il fallait prendre sa température Enfin, des tas de trucs. Et puis après, euh, quels compléments alimentaires il fallait mmh. prendre Enfin bon, bref. Ça peut être assez lourdingue. Ah oui, donc ça peut
0: être très intrusif, en fait. Jusqu'au choix potentiel du, du, sexe. du
1: sexe. Voilà. Euh, ça, c'est... Oui, j'ai des copines, elles l'ont assez mal pris. Euh, ensuite, t'as euh, bah, la préconception. Une fois que tu annonces, il y a tout un tas de recommandations, de choses à faire et à ne pas faire pendant sa grossesse. D'accord. Euh, par exemple, normalement, tu dois pas sortir le soir quand t'es enceinte. Ok. Euh, parce que il euh, y a des croyances euh, autour de démons qui pourraient venir, euh, des choses comme ça. Euh, C'est surtout pour avoir du contrôle social. Hein, ouais. On se doute bien. Mais moi, par exemple, je sais que parfois, quand je sortais le soir et que j'étais enceinte, mon conjoint recevait des messages sur WeChat euh, de vieilles dames chinoises de là où on habite pour lui dire que j'étais sortie et qu'elle m'avait vue. Ah oui. Ah oui. Donc en plus, il y a un réseau. <rire> tu me fais peur là.
0: <rire> ah non, mais. Ah oui, donc on sait qui tu es et en plus on peut communiquer via une plateforme de un réseau social ou bah
1: de WhatsApp chinois. Donc euh, ouais. tu as beaucoup de choses aussi qu'il faut manger ou pas manger. Par exemple si tu veux que ton enfant il ait la peau blanche par exemple, il faut manger un certain type de tofu. Enfin euh, tu as tout un tas de petites croyances comme ça euh, qu'on va te transmettre en fait. Mmh. Et du coup bah, si ton enfant a un problème évidemment... Euh, ça va être un petit peu de ta responsabilité aussi. Mmh. Donc, il faut faire très Très culpabilisant. Attention. Voilà. Ouais. Pendant toute la grossesse, tu dois faire attention. Et ensuite, bah, une fois que tu accouches, euh, bah, c'est déjà une bonne nouvelle. Tout le monde est content la plupart du temps. Et euh, il va y avoir ce qu'on appelle le Yuezze,
0: qui est le véritable nom de ce qu'on nous, on
1: appelle le mois d'or. Voilà. Le Yuezze, c'est euh, le mois d'or. On... Bon, alors, c'est une traduction euh, d'un livre... Euh... Alors, attends, comment je peux dire ça euh... Oui, voilà, le Yuezhe, c'est en fait une traduction un peu poétique qu'une Canadienne a trouvé, une Canadienne d'origine chinoise, pour traduire le Yuezhe. Et du coup, bah, le nom était quand même beaucoup plus sympa que la traduction habituelle qui est confinement. Ah oui <rire> Ouais qu'on a vécu des confinements récemment. Hein, voilà, donc, donc, ouais. les questions de marketing, tout ça, ouais. euh, je pense que c'était peut-être pas une bonne idée de garder la traduction, euh, on va dire, officielle. Mmh. <rire> Et donc le et2 en quoi ça consiste bah, Ça va consister à euh, rester au lit euh, pour euh, bah, justement éviter euh, de faire pression sur le périnée. Mmh. Déjà. Ensuite, pour éviter de se refroidir, c'est-à-dire qu'on va être couvert, hein. même s'il fait 40 degrés que c'est l'été, euh, pyjama en pilou-pilou et bonnet et couverture, voilà, et tu bois euh, chaud. D'accord. Parce qu'on considère qu'en fait, euh, les pores de ta peau, ils se sont ouverts et que tu t'es refroidi, que comme tu perds du sang, tu as perdu de l'énergie, donc tu t'es refroidi. Euh, toutes ces choses-là, ça va faire qu'il y aura des recommandations pour se réchauffer.
0: Et ce qui est plutôt bien en réalité, parce Exactement. que c'est une réalité, il y a un refroidissement du, du corps parce qu'il y a une perte de sang, de fatigue, il y a une grosse mobilité énergétique, on va dire, de l'énergie... Et il faut essayer de récupérer, c'est ça, c'est un peu dans l'idée de récupérer euh, de cette épreuve qui a été euh, l'accouchement.
1: C'est exactement ça, c'est ouais. justement bah, pour retrouver euh, bah, de la santé et surtout éviter d'avoir des conséquences en fait, euh, d'une un, mauvaise gestion du postpartum. Bah, je pense par exemple à avoir un prolapsus, hein, c'est jamais très agréable un prolapsus. Euh, ça va être aussi ben, euh, tout ce qui est euh, éviter de vieillir en fait, de façon prématurée. C'est aussi pour ça qu'on va consommer euh, beaucoup de choses avec du collagène en fait, pour récupérer de la fermeté de la peau. Euh, ça va être euh, en fait, plein de euh, choses qui vont contenir des antioxydants, etc. En fait, le but, euh, c'est euh, d'éviter euh, de subir en fait, les conséquences euh, ben, de la grossesse, de l'accouchement. Et euh, de pouvoir être euh, en bonne santé, c'est ce qu'en médecine chinoise, ils appellent les, les opportunités dorées de prendre soin de sa santé. Ok,
0: parce que le but, c'est justement de limiter les dégâts qui, j'ai cru comprendre dans l'esprit de beaucoup de gens, hein, dans beaucoup de cultures, auraient un impact euh, dans les années à venir sur la santé de, 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 de la mère, quoi.
1: C'est exactement ça. En fait, euh, on dit que si on ne reste pas euh, allongé pendant 40 jours en respectant euh, bah, les recommandations de la médecine traditionnelle chinoise, il y aura des conséquences pendant les 40 prochaines années.
0: C'est très fataliste.
1: Voilà. <rire> Donc, euh, bon, c'est pas ça, ça fait un petit peu peur. Mais euh, bon, dans un sens, c'est vrai. Euh, ouais. que mais ma mère aussi
0: n'est pas chinoise, mais ils le disent aussi que ça a un impact sur... Euh bon nombre d'années et que des fois il y a des maladies qui surgissent à la fin de la vie qui sont en, en réalité euh, la conséquence d'un postpartum pas respecté euh. donc, donc je voilà. pense que c'est très très courant euh, dans plein de cultures
1: ouais. bah, surtout qu'en plus bah, avec les routes de la soie euh, je ouais. pense qu'il y a eu des échanges des deux côtés il y a beaucoup de choses communes à la culture chinoise, à la culture turque, aux cultures du Moyen-Orient, du Proche-Orient, parce que tout ça a beaucoup circulé au moment de l'émergence de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine prophétique. Oui. Donc, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont être communes, dont cette idée, justement, que voilà, si on ne prend pas soin de sa santé à ce moment-là, eh ben, on aura des conséquences un petit peu compliqués comme des douleurs articulaires, surtout euh, ça va être bah, des rides plutôt, enfin bon des choses mmh. comme ça. Et surtout, qu'on ne pourra pas s'occuper de sa chère et tendre belle-maman quand elle aura appris de l'âge.
0: Oui, ben, serait... c'est bien que tu le dises, parce que c'est vrai qu'en Europe, on a tendance, et euh, ce qui est quelque part normal quand on ne connaît pas l'autre et la culture, à fantasmer, à s'imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais en réalité, ce que nous, on appelle le mois d'or, où tout le monde serait au service de la mer euh, sans qu'il y ait euh, de contrepartie. Euh, toi, tu m'expliquais qu'en Asie, en particulièrement en Chine, ça ne se passait pas comme ça. Que l'idée, c'est que la belle-mère ou la mère s'occupe euh, de la jeune accouchée, mais qu'en contrepartie, euh, à la fin de la vie des parents, euh, la belle-fille ou euh, la fille s'occupe elle aussi bah, de ces, euh, bah, des personnes âgées. en fait. C'est un peu un don donnant, donnant quoi.
1: Bah, c'est euh, ce que Marcel Mauss, en anthropologie, euh, appelle le don-contre-don, c'est-à-dire qu'on euh, va nous donner quelque chose, c'est-à-dire qu'on va euh, prendre soin de nous pendant le yuetsu, donc on a l'impression que c'est une petite période de 40 jours. Mais comme euh, dans la société chinoise, on est confuséen, hein, euh, Confucius, en fait, euh, sa doctrine, euh, c'est que euh, nos parents, quand ils nous donnent la vie, en fait, on va contracter une dette qui est euh, beaucoup plus grande envers eux que ce qu'ils nous ont donné. Et que notre but, ça va être de rembourser cette dette. Comme euh, la société chinoise est patriarcale, quand on épouse euh, le conjoint, les parents du conjoint deviennent nos parents. Mm. Et donc, on doit euh, bah, rembourser cette dette euh, infinie aussi envers euh, les parents du conjoint. Ça fait très lourd. Ouais. Oui, c'est un peu lourd. C'est pour apporter. les femmes, finalement. Exactement. Et, euh, et du coup, voilà, le et2 ça s'insère dans cette idée confuséenne euh, de ce que l'on doit en fait, aux parents, et donc aux beaux-parents. En fait.
0: Mais alors, toi qui es française, d'origine française, je ne sais pas, hein, qui n'a pas de culture asiatique ou du Moyen-Orient... Ça a dû te sembler énorme, en fait, d'apprendre tout ça et de te dire « Ah mince, mais je vais peut-être être, être impliquée au process alors que moi, ça me parle pas du tout ». Comment ça s'est passé pour toi, en fait euh,
1: bah Déjà, j'étais un petit peu euh, au courant, entre guillemets, parce qu'un euh, de mes meilleurs amis en Chine vient de la province de Confucius, donc il est du Shandong. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris sur euh, l'impact du confucianisme dans les familles, euh, comment bah, on doit se comporter avec les parents, les beaux-parents, euh, qu'est-ce que ça implique en fait, euh, d'être dans une famille chinoise. Ouais. Moi, ça m'a permis bah, de mieux comprendre la société chinoise. Excuse-moi de te couper, mais tu, tu avais une
0: certaine illusion euh, par rapport à tout ça Est-ce que tu fantasmais aussi un petit peu comme beaucoup de gens sur euh, l'Asie et puis la Chine et puis euh, ou non tu... Est-ce que tu es tombée des
1: nues quand il t'a appris voilà, le... Oui ah Oui, en fait, moi, je me suis intéressée à la Chine à cause du travail. D'accord. Je n'avais pas spécialement d'intérêt pour la Chine. Il s'est avéré que j'avais beaucoup de collègues de travail chinois et que j'ai rencontré bah, pendant des expositions sur les cosmétiques des personnes chinoises qui m'ont proposé bah, d'aller visiter l'usine où ils travaillaient tout ça en Chine. Je me suis un peu retrouvée dans un milieu très chinois. D'accord. Euh,
0: sans que ce soit voulu en plus, c'est un peu... Sans, euh... Voilà,
1: ça m'a un peu tombé dessus. Euh, je me suis dit que c'était une opportunité de découvrir euh, bah, la culture chinoise euh, sans a priori vraiment. Mm. Mais du coup, j'ai réalisé que même si euh, j'avais l'impression de ne pas avoir d'a priori, en fait, j'en avais plein.
0: Ouais. Bah, toujours, je pense qu'on a des biais, hein, forcément.
1: Et bien, c'est ça. Et euh, donc, euh, mon amie m'a dit « Mais attends, je, tu vas venir chez moi et moi et ma mère, on va t'expliquer <rire> ». D'accord. Donc sa maman est très très, très dit. Euh, et donc ben ils ont commencé à m'expliquer euh, comment on se met à table voilà parce que les, les placements autour de la table dans une famille ça a une signification euh, en fait, toutes les choses en fait qui vont de la vie euh, régir, il y a un code en voilà. fait voilà ouais. et euh, surtout ben c'était euh, il m'a expliqué voilà tout ce qu'on doit à ses parents et ce
0: rapport avec les, les parents c'est assez pas... c'est un peu le socle j'imagine. Euh...
1: C'est ça. Les en fait, us et
0: coutumes de, de la Chine.
1: Voilà. Et surtout, c'est le, le fondement de la société chinoise. C'est-à-dire que, le respect, et, euh, que parents, le respect et la dette que tu as envers tes parents, c'est le respect et la dette que tu as envers le prince, le chef d'État. Euh, ah oui. Et c'est ce qui fait, euh, d'ailleurs, qu'on a euh, cette impression, en fait, euh, de discipline. Euh, de l'extérieur, oui. Oui, des citoyens chinois. C'est parce qu'en fait, c'est lié au confucianisme et... Euh, peu de personnes euh, vont oser, en fait, être en opposition, euh, parce qu'être en opposition au chef d'État, c'est aussi un peu être en opposition, en fait, avec ses parents. Ok. Ah oui, c'est une vraie doctrine, en fait, ouais. euh, oui. qui, en fait, est assez euh, lourde, dans un certain ouais. sens, et euh, ça peut être compliqué, en fait, de s'en affranchir, euh, parce que quand as été élevé complètement dans ça, euh, qu'aujourd'hui, et eh ben euh, le régime chinois, en fait... Euh, réutilise les principes confucianistes justement bah, pour assurer la stabilité euh, du régime chinois, bah, c'est là que tu te rends compte que ça a un vrai poids dans la société, encore aujourd'hui en fait. Et
0: toi, par rapport à ton propre postpartum, est-ce que tu étais destinée euh, à accueillir tes beaux-parents chez toi Comment ça s'est passé et, euh, Parce que je crois que ça ne s'est pas passé comme c'était prévu, d'ailleurs. Ça a été un coup de chance hein, de ce que j'avais compris, finalement. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, à partir du moment où tu as eu ton enfant dans les bras, euh, comment se sont articulés les jours, les semaines et les mois qui ont suivi
1: Alors, il ben, y a eu une forme de, comment dire, de, de hasard cosmique qui a fait que euh, mon conjoint euh, vient de la province du Roubaix, là où il y a Wuhan. Ah, d'accord. ville bien connue pour son Covid. Euh, voilà, donc mes beaux-parents, en fait, euh, je ne les ai jamais rencontrés.
0: D'accord. Ah bah oui, parce que ton conjoint, tu l'as rencontré euh, peu de temps avant l'arrivée de ton enfant, finalement. Voilà. Enfin, peu de temps. Tout est relatif. Il y a eu là plus de deux années euh, de confinement couvre-feu. donc je sais que là-bas, c'était fermé de chez fermé. D'accord, ouais. Donc en fait, tu as échappé à un confinement euh, dans le confinement. Voilà, c'est ça.
1: Ce qu'une de mes amies a vécu, parce qu'elle s'est retrouvée donc coincée avec ses beaux-parents pendant Yuezhe. Donc elle a été confinée pendant le confinement.
0: Ah ouais donc, tu as pu faire un, un, un postpartum à, à ta sauce. Il n'y a pas eu de... de... Est-ce qu'ils ont essayé même à, travers, à distance, tu sais, parce que j'imagine que ça devait vraiment leur tenir à cœur de ne pas pouvoir être là et tout. Est-ce qu'ils ont essayé quand même de euh, te donner des conseils, des recommandations, euh, je sais pas, via WeChat, tu, ce que tu m'expliquais, ou en visio Comment ça s'est passé
1: Ça a été terrible. Ah oui bah, Déjà parce qu'il euh, y avait mes beaux-parents, Ouais. Mais il y avait aussi elle, les parents de nos amis. Ok. C'est à dire que quand je sortais de chez moi pour promener mon enfant, alors que j'étais censée être en UE2, bah je me faisais, je me faisais gronder quoi.
0: Ah oui parce que euh, en Chine, enfin en tout cas les, 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 vos voisins on va dire chinois connaissent, enfin ils se connaissent entre eux et du coup se passent les informations comme si vous étiez dans un village.
1: C'est ça, voilà, moi, le village, euh, voilà, mon village, il était bien là.
0: Ah ouais. <rire> Pas forcément dans le bon côté.
1: Voilà, non, parce que c'était plutôt le côté conseil non sollicité, du coup. Mais il nous apportait aussi à manger, donc bon, il y avait des, bon, des, des bons quand même côtés cool. aussi.
0: Ouais, c'est quand même cool.
1: <rire> Mais voilà, il y a toujours euh, le revers de la médaille. <rire> bah oui, toujours.
0: Mais c'est bien que tu le dises, parce que comme je le disais précédemment, c'est vrai qu'on peut fantasmer, et ça fait rêver de se dire qu'on a... On blâme un petit peu l'Occident en disant que les mères et les pères et les familles en général sont isolées parce qu'on a le modèle de la famille nucléaire qui est assez individuel et libre de tout. Alors ça a ses inconvénients, mais ça peut aussi avoir ses avantages, comme le fait d'avoir un village euh, peut avoir des inconvénients et des avantages.
1: C'est exactement ça. Et euh, comme tu disais, ben, au niveau de mes beaux-parents... Euh... Ils n'étaient pas là, mais ils étaient là quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on recevait euh, qu'est-ce que mon mec il devait me faire à manger, euh, qu'est-ce que je devais manger, comment je devais m'habiller. Enfin, Il y avait vraiment plein plein de conseils qu'on n'avait pas forcément besoin. Je me rappellerai toujours qu'on a envoyé une vidéo pour faire plaisir à ma belle-mère euh, de mon fils en train de prendre son bain. Et le lendemain, on a eu un médecin traditionnel de la famille de mon mec qui nous a téléphoné pour nous expliquer qu'on allait filer la pneumonie et une otite à notre enfant, tu vois. Enfin... Ah oui. C'est euh... très, très réglementé, en fait. Et pour la mère et pour l'enfant, j'imagine. C'est ça. Alors, normalement, euh, ton enfant, tu ne dois pas le sortir de chez toi avant ses 100 jours.
0: Oui, ouais. peut aussi, les euh... confiner.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Du coup, euh, bah nous, on n'a pas, pas écouté. Enfin, on allait promener notre enfant en poussette et tout ça. Et je sais que mes beaux-parents, ça les a, mais stressés à hein, un point euh, incroyable. Ouais. Après, il faut savoir, euh, je l'avais expliqué, mais en Chine, il n'y a pas du chauffage partout. Oui. Euh... Ce qui explique
0: qu'il n'y a pas le même confort, en fait. C'est ça. C'est une réalité pour eux, dans leur vie à eux.
1: Exactement. Ouais. Et comme bah, mes beaux-parents, c'est des gens un peu de la campagne profonde de Chine, et ben ce qui se passe pour nous en Occident, c'est flou en fait dans leur tête. Pour eux, tout le monde vit pareil que tu vois. Et nous, on fait la même chose, donc je ne blâme pas mes beaux-parents. Bien beaux sûr, bien hein. sûr.
0: On s'imagine que ça, ça normalité est la normalité de tout le monde, ben, bien sûr, ouais.
1: Voilà, mais du coup, euh, c'est un peu compliqué quand on doit passer 1000 euh, ans à se justifier que euh, bah, euh, nous, on peut aller euh, fier le docteur en étant remboursé, tu vois, alors qu'en film, tu dois payer, enfin, des choses comme ça.
0: Ce qui expliquerait qu'il soit aussi euh, au taquet sur les problèmes de santé, parce qu'il y a aussi un coût et une prise en charge qui n'est pas facile. Dans beaucoup de pays du monde, d'ailleurs, la majorité même.
1: Exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça, en fait. Euh... Moi j'ai essayé de relativiser beaucoup sur euh, ce qui nous arrivait parce que d'une part j'avais pas forcément envie bah, que euh, mon conjoint euh, s'en prenne plein la tête alors que c'était pas de sa faute et que euh, c'était pas non plus entre guillemets euh, de la faute de la culture chinoise. Je me suis dit bon bah c'est voilà c'est comme ça euh, c'est pas grave nous aussi on a des choses qui sont euh, dans la culture française qui sont bah, entre guillemets pas cool pour mon mec c'est pas pour autant qu'il va venir me les reprocher donc euh, voilà, t'as pris sur
0: toi et t'as mis des, certaines choses en place il y a des choses qui te semblaient euh... Euh, réalisable, euh, qui te parlait
1: bah, carrément au niveau de la nourriture euh, surtout. C'est vrai que j'ai beaucoup mangé euh, ben, de bouillon, j'ai beaucoup mangé euh, alors de porridge chinois. Euh, c'est pas du tout des porridges avec des flocons d'avoine. <rire> mais c'est bien de le préciser <rire> parce que je sais qu'on voit beaucoup de, de trucs passer euh, des porridges avec des flocons d'avoine, mais non en fait, euh, oui en Chine on consomme des porridges, mais ça ne ressemble pas à ce qu'on prend au petit déj. Euh, ça ressemble à ce qu'on appelle des gruots en Europe voilà. euh... qui ne se font plus en fait je crois que c'était euh, à, à l'époque bah, parce que ça met hyper longtemps à cuire ouais. d'ailleurs je recommande à tous les parents euh, en postpartum de se munir d'un rice cooker qui leur ouais. permettra de préparer
0: <rire> plus rapidement, plus facilement
1: voilà, de délicieux gruots sans le surveiller et c'est très bon pour la santé. Euh, j'ai beaucoup bu, en fait, de boissons avec des jujubes aussi, euh, qui sont recommandées en médecine traditionnelle chinoise. Euh, j'ai bu bah, beaucoup d'eau chaude aussi, euh, juste de l'eau chaude, euh, ce qui est recommandé aussi. Toutes ces choses-là, en fait, j'ai un peu mis en place. Par contre, bah, le fait de rester allongée, euh, j'avoue que je suis un petit peu passée outre. Euh... Ce qui n'est pas toujours facile, en plus. Hein. Euh, c'est ça, parce que tu dois rester allongée. Tu ne dois pas te laver, normalement. Ouais. Ou alors, tu dois te laver avec de l'eau au gingembre. Enfin bon, bref, c'est pas... Ah oui. pas une douche, quoi. Donc, toutes ces choses-là, euh, ça fait que c'est des moments qui sont pas forcément euh, faciles, en fait, quand on n'est pas habitué euh, et que c'est pas notre culture. C'est vrai que ça peut être assez rapidement coercitif, donc... Ça, je pas fait. Mais la nourriture, clairement, ça a été un des gros points sur lesquels on a mis ouais. de l'énergie, entre guillemets. Euh. Parce que
0: ça a du résultat, et puis c'est bon, quoi. De... C'est quand même bien pensé, contrairement à ce qu'on fait, nous, en Europe, où ça ne change pas d'ailleurs, et qu'avoir les plateaux repas à l'hôpital. Euh, mais c'est vrai qu'en Chine, c'est quand même beaucoup plus adapté, j'ai l'impression.
1: Bah oui. Alors par contre, il euh, y a un truc, c'est que euh, je sais que sur Instagram, ça avait circulé, euh, tu sais, qu'on voyait des, des plateaux repas un peu luxueux dans des hôpitaux chinois. Ouais. En fait, c'est pas dans des hôpitaux, hein, c'est dans des centres de UE2 en fait de luxe. Ce euh, n'est f... pas la normalité. Euh, ouais. pas la normalité de, de Madame Tout le Monde en Chine, euh, sachant qu'un centre de UE2, c'est quand même 10 000 euros par mois. Ok. Voilà, c'est... Non, non, enfin, il faut avoir conscience que, en fait, c'est aussi... Euh, le et2 c'est aussi un business.
0: Bien sûr, comme
1: tout. Voilà, donc, euh, c'est pour ça. La, la nourriture, enfin, en tout cas, il ne faut pas se dire que les femmes sont mieux traitées à l'hôpital en Chine. Euh, là encore, euh, bah, ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend bah, de l'argent qu'on a. Et j'ai envie de dire que pour 10 000 euros, on peut s'offrir un sacré bon postpartum en France, hein, je pense. Clairement, Sinon, on peut se prendre plusieurs doulas, se faire livrer des plats à domicile, enfin bon bref, le grand luxe.
0: <rire> oui, de toute façon, quand on a les moyens, finalement, on peut se permettre d'avoir un service adapté et, et de luxe, comme tu le disais. quoi.
1: Voilà, oui, c'est. Voilà. moi, je pense que c'est vraiment du luxe et que c'est cool si on peut se l'offrir, tout comme c'est cool si on peut s'offrir euh, bah, une femme de ménage pour quelques heures de ménage, des choses comme ça. Moi, je suis vraiment pour qu'on se fasse aider. Mais euh, par contre, quand ça devient euh, quelque chose d'un petit peu, entre guillemets, coercitif, où euh, on est obligé de le faire, où on va culpabiliser de ne pas le faire, tu vois, moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, euh, la culture du ue 2 en France, ça fait des femmes qui vont culpabiliser de ne pas avoir congelé assez de choses dans leur, euh, dans leur congélateur pour préparer leur postpartum. Bah, je trouve ça un petit ouais. peu dommage.
0: Ça ne doit pas devenir une nouvelle injonction euh, à faire un postpartum, enfin, même si ça peut être bien. C'est vrai que ça peut aider d'avoir des plats congelés, mais on a on a toute une vie différente et euh ça ne fait pas de nous de moins bonnes mères ou de, bonne, de moins bonnes femmes qui ont mal organisé quoi que ce soit, en fait.
1: C'est ça. Et puis, c'est pas avoir, euh, je sais pas combien de, de plaquettes de lasagne dans le congélateur qui va nous éviter la dépression du postpartum. Hein. Moi, j'ai des amies chinoises, elles ont fait et et elles ont eu une dépression du postpartum. Donc, vraiment, il ne faut pas forcément associer les deux. Oui, c'est vrai qu'on se dit...
0: Euh... Enfin, c'est un peu matériel,
1: quoi. si je prépare tout de ce côté-là, je
0: vais pouvoir euh, avoir un postpartum idéal, euh, être bien moralement, mais il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en compte que c'est dommage de s'arrêter sur, euh, sur un détail. Même si euh, ça peut aider, ça peut être une bonne béquille, ça ne, ça ne suffit pas.
1: — Exactement. C'est aussi euh, bah, tout l'écosystème qu'on a autour, toute l'aide bah, plus institutionnelle aussi qu'on a en France. Et c'est hyper cool d'avoir les rendez-vous chez les sages-femmes, d'avoir la PMI, euh, d'avoir bah, toutes ces choses euh, qui fonctionnent autour de nous, de pouvoir faire garder nos enfants facilement aussi. Euh, bah, voilà, je trouve ça euh, bien que on ait euh, des crèches, des choses comme ça. Euh, — ah, Moi, je le dis, la crèche, elle fait partie de mon village. Hein, euh, ça, bah, ça aide énormément, en fait. — ça, ça aide énormément. Bah, c'est ça, c'est pour ça. Je, je, je crois qu'aujourd'hui, ce qui me gêne, en fait, c'est vraiment ce côté où on va euh, prendre un petit élément de la culture chinoise, le sortir de son contexte et en faire euh, une nouvelle forme d'injonction. Alors qu'il y a quand même des aspects super positifs aussi dans le mais il ne faut pas euh, les noyer, en fait, mmh. euh, au milieu d'autres choses qui ne sont pas forcément... Euh, positives et qui ne sont pas forcément pour aider les femmes. Oui, oui puis sur ce qui est applicable
0: là-bas ne l'est pas forcément ici parce qu'on n'a pas le même fonctionnement, on n'a pas voilà, les mêmes enjeux. Et donc, c'est vrai que fantasmer, sans forcément chercher ce qu'il y a derrière, ça peut être néfaste, finalement, pour les premières concernées, qui sont les, les mères.
1: C'est ça. Donc, euh, moi, tu vois, je t'avoue que quand j'ai eu euh, mon, mon fils, j'ai une amie qui m'a téléphoné pour me dire, ah oh là là, euh, c'est formidable, la culture chinoise, euh, le mois d'or, euh, etc., etc. Et j'étais là, mais en fait, moi... Je ne trouve pas ça spécialement euh, plus positif que ce qu'on vit en France. C'est façon. pas de... pareil. Ouais. Alors effectivement, on peut adapter, on peut prendre des choses, mais euh, je ne crois pas qu'il faille euh, mettre le label chinois dessus, puisque mmh. bah, du coup, ça devient... Euh... C'est un peu marketing. Voilà, c'est ça. Puis ça, ça sort d'un contexte global de médecine traditionnelle chinoise où on est plus dans une prise en charge holistique. Et euh, moi, ce qui
0: m'intéresse aussi, c'est que ton conjoint, du coup, qui est euh, chinois, qui est venu vivre en France, lui, il a vu une autre façon de faire autour des mères et des familles d'une manière générale. Qu'est-ce qui l'a surpris, euh, sachant que ses parents n'étaient pas là, que tes parents à toi n'ont pas euh, ces coutumes-là euh, Est-ce qu'il y a des choses qui l'ont interpellé, euh, étonné, euh, déçu peut-être même, de voir qu'on était très loin <rire> Euh, d'un ouais, postpartum à la chinoise.
1: Ah bah, il a été déçu euh, par mes parents au départ, beaucoup, beaucoup, parce que donc, mes parents sont venus nous voir euh, peut-être un mois après la naissance de mon bébé. Et euh, il a été très, très déçu parce que ma mère n'a rien fait à la maison. Enfin, mmh. rien fait euh, selon son critère à lui, c'est-à-dire que euh, dans sa tête, ma mère allait venir, allait faire tout le ménage qu'on avait en retard, toutes nos lessives, enfin bref, tout, quoi. Mmh. Et ma mère n'a pas tout fait, voire même très peu, parce qu'en fait, ben, euh, on ne fait pas trop comme ça en mmh. Occident. Enfin, en tout cas, dans ma famille, d'autant plus, ma mère, elle ne va pas prendre en charge les tâches ménagères euh, des autres, en fait. Et ça, ça a été un petit choc pour lui, euh, très dur à gérer. Il ouais. euh, y a eu de la déception. Et par contre, euh, maintenant, je sais qu'il euh, dit à beaucoup de ses amis que voilà... Euh, on n'est pas obligé de faire Yuezhe exactement comme en Chine, euh, qu'on n'est pas obligé de dépenser euh, des sommes mirifiques euh, dans des centres de Yuezhe, euh, qu'on peut faire à la maison, euh, qu'on peut euh, ne pas tout écouter et juste prendre ce qui nous plaît que ça, c'est possible aussi. Et surtout, ben, que euh, les femmes occidentales ne sont pas plus euh, malades après leur postpartum que ça, les ça femmes serait. chinoises. Ouais. Euh, voilà, lui, euh, il imaginait qu'on euh, qu allait toutes faire des prolapsus, enfin, tu vois, ce genre de trucs. Bah, et... Quand c'est
0: ancré depuis le plus jeune âge, bah, tu t'imagines vraiment que c'est ça,
1: en plus Ah ben oui. Et puis, tu as beaucoup de trucs où... Euh, moi, il y a des amis de mon mec qui sont venus me demander euh, si après, on n'avait pas des problèmes dans la vie sexuelle et tout ça, si notre conjoint, il prenait toujours autant de plaisir parce que pour elle, on finit avec, euh, avec des périnées dans des états euh, catastrophiques, ah oui. en fait. Ah oui.
0: Oui, c'est assez binaire comme réflexion. C'est soit tu respectes de A à Z et tu ressors aussi jeune, <rire> voire même plus. Voilà, <rire> voilà, exactement. Ou alors, ça y est, t'es quasiment momifié, en fait, ah bah oui, si es tu respectes pas.
1: mamie. Ouais.
0: Et il y avait un truc que tu m'avais dit en off quand on s'était eu au téléphone, que même sa, sa, comment dire, sa projection de la parentalité... Euh, elle a évolué à ton conjoint parce que forcément, en Chine, bah, les... c'est souvent les mères qui prennent les choses en main, qui participent activement, que ce soit bah, dans le pouponnage, dans le soin. Et c'est beaucoup de femmes. Donc, finalement, ça paraît très simple. Mais sachant que vous, vous êtes, vous retrouviez à deux à gérer un enfant et que ça n'est pas facile, un enfant, hein, finalement. Tu vois, tu le disais même quand tu as été à Madagascar, bah, le fait de voir que les tâches soient euh, distribuées sur plusieurs personnes, ça allège et ça rend la chose beaucoup plus simple et peut-être plus agréable. Euh, comment, lui, il a géré ce truc de j'ai l'habitude de voir une équipe limite de foot gérer un enfant ou deux ou trois, peu importe, ah je me retrouve solo avec ma femme qui n'est pas dans son état normal donc est quand même diminué physiquement, plus fatigué et ne va peut-être pas tout faire et se mettre en quatre pour récurer la maison et faire des plats. Ça a dû l'obliger lui à s'investir davantage, chose que les hommes en Chine ne font peut-être pas de base.
1: Ah bah alors euh, l'investissement dans la parentalité pour les pères en Chine, c'est ça consiste surtout à ramener de l'argent à la maison.
0: Donc c'est très très patriarcal. En fait, c'est plus les grands-parents la mère qui gère... C'est ça. Et l'homme, il est en extérieur pour... Euh... Rapporter de l'argent. D'accord. Donc lui, <rire> il s'imaginait qu'il allait pouvoir
1: continuer le même process. Euh, c'est ça, oui. oui, oui. Et euh, surtout, euh, en fait, en Chine, la plupart du temps, personne ne s'occupe tout seul d'un enfant. Oui, c'est ça. Euh, c'est Souvent, euh, souvent bah, on a un enfant pour deux grands-parents, plus une maman. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Par rapport à ce qu'on connaît ici. Hein. Euh, voilà. Donc euh, lui, en fait, euh, dans sa tête... Euh... Ben, ça allait euh, rouler tout seul, sauf que ben, ça n'a pas roulé tout seul, parce qu'en plus, notre fils, il a eu un reflux gastro-œsophagien carabiné, hein. c'est-à-dire qu'il passait sa vie à hurler, enfin, c'était terrible, le manque de sommeil n'aidant pas à avoir du discernement, tu finis fatalement par te disputer, enfin bon, des, tout un tas de choses comme ça, ça lui a fait un petit choc, euh, ça lui a permis de se remettre quelques idées en place quand même, de se rendre compte que ben, ouais, en Occident, quand on parle de partage des tâches, ben c'est pas forcément pour décorer. C'est aussi que euh, ça permet d'avoir une vie de couple derrière qui est plus équilibrée, de moins se disputer. Euh...
0: Ça répond à des réalités de
1: notre société, tout simplement.
0: Et exactement.
1: Parce qu'en Chine, on ne parle pas de partage des tâches la plupart du temps parce qu'en fait, il n'y a pas à en parler puisqu'il y a d'autres personnes qui vont prendre en charge ces tâches-là, mmh. alors qu'ils vont amener d'autres problématiques. Hein, parce que je oui. vis avec ses beaux-parents n'est pas une chose facile euh, bah forcément, ouais. ça peut être cool comme ça peut être pas cool euh, et là bah, il s'est rendu compte que voilà, euh, bah, quand on fait euh, sans parents, sans beaux parents il euh, y a la conséquence qui est qu'on doit plus partager les tâches mieux répartir, qu'on a moins de temps de couple pour soi et que, ben, lui, ça a eu un impact sur sa carrière.
0: Parce qu'en plus, toi, tu travailles, donc c'est pas comme si tu t'étais prédestinée à être éventuellement mère au foyer, à te dire, bon, ben, moi, je continue à gérer euh, tout ce qui est euh, en interne, et puis, lui, continue à, à ramener l'argent. Il se serait dit, bon, on n'a pas d'aide, mais ça reste un petit peu euh, divisé. Là, il fallait partager dans tout, en fait.
1: Et ben, c'est ça. Et ça, ça a été compliqué pour lui, vraiment. Euh, je ouais. sais que ça a été un gros, gros choc de se rendre compte les réalités, en fait, des couples français.
0: Ouais. Il ne le percevait pas ça avant, parce qu'il était venu quelques années avant de te rencontrer, je crois, non
1: Ouais. Donc il ne l'a pas vu, il s'est dit, bon, bah... En fait, il, en fait, il s'imaginait des trucs. C Mais c'est marrant comme on s'imagine tous des trucs sur les autres. On ne peut pas vivre, euh, en fait, sans se faire des idées. Et c'est quelque chose de tellement naturel. <rire> Mon conjoint pensait en fait que les femmes françaises avaient euh, des espèces de super pouvoirs qu'on était euh, beaucoup plus performantes que les femmes euh, chinoises dans sa tête ah oui. pour la gestion des enfants. Ah, je ne sais pas On est, est au-delà du fantasme là. Ah oui, non, non, mais c'était... Euh, <rire> voilà. Et aussi, il y a une idée en Chine qui est assez répandue que les Occidentaux laissent leurs enfants pleurer en permanence. Donc en fait, qu'on les laisse dans un coin et qu'on ne s'en occupe pas. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, donc ça, c'est une grosse légende urbaine. Je ne savais pas. Euh... Ah, bon, on l'a ressorti beaucoup, euh, du coup, euh, je pense que c'est assez répandu en fait comme idée. Ouais. Et surtout les Français. Ah, je sais pas pourquoi, vrai. mais particulièrement les Français, on est réputés pour laisser euh, pleurer nos enfants.
0: Ah bon, bah je le note. <rire> moi qui ai tout fait pour pas laisser pleurer mes enfants, mais
1: bon. Bah moi aussi, c'est pour ça que j'ai pas trop compris, mais bon.
0: <rire> ouais, ça remonte peut-être à plus loin, à, 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 à voir. Et, euh, et comment lui, il a réussi à, à donner le change finalement, à s'adapter comme toi, tu as réussi parfois à t'adapter, à accepter certaines choses venant de sa culture, de sa belle-famille. Est-ce que lui, euh, il a remis les choses un peu en résette, en se disant, ben bah voilà,
1: je vais partager davantage Tu disais que ça avait impacté sa carrière, donc j'imagine qu'il n'a pas eu le choix. Ben, bah, du coup, en fait, il a eu beaucoup l'espoir que ses parents puissent venir, sauf que bah, la Chine est toujours classée en pays orange, donc en fait, ils ne peuvent pas obtenir de visa, ses parents. Et euh, ça, ça a beaucoup perturbé son petit plan interne. Mmh et donc ben, il a dû euh, accepter de m'aider ça, ça a été euh, assez euh, compliqué et puis il y a aussi le fait qu'on euh, n'a pas tous les deux la même langue, c'est-à-dire que notre fils, euh, on aimerait bien qu'il parle aussi chinois, comme c'est principalement moi qui m'en occupe ben, il entend beaucoup de français mmh. Et c'est vrai que bah, mon conjoint, il a dû essayer de se faire un petit peu violence euh, pour euh, bah, parler en chinois à notre fils, jouer avec lui, toutes ces choses-là qui euh, n'étaient pas forcément euh, ce qu'il avait projeté de faire, en fait. Oui,
0: parce que encore une fois, le côté éducatif, transmission, c'est d'abord la mère, et les beaux-parents, les, enfin, les grands-parents d'une manière générale. Et comme toi, tu dis, le père, il reste toujours dans ça, son rôle de ramener l'argent. Donc pour lui, il ne s'était même pas projeté dans le « je vais... » transmettre ma langue à mon à mon fils
1: ah ben bah non et d'ailleurs c'est pour ça que quand il a ramené une occidentale bah, ses parents c'était le drame drame oui. ils pourraient jamais parler à leur petit-fils oui. et là euh, bah, par exemple on est sur une grosse problématique parce que donc on a pris une nounou chinoise pour que euh, notre fils euh, entende du chinois euh, toute la journée et puis qu'il puisse progresser sauf que mes beaux-parents ils parlent même pas mandarin euh, standard ils parlent dialecte ah oui. donc okay. euh, <rire> Bon, Il va y avoir une
0: incompréhension. Euh... Voilà, on, on
1: va pas être sur des conversations d'une fluidité incroyable. Ouais.
0: Mais c'est quand même mieux que rien.
1: C'est mieux que rien. Ils vont pouvoir se comprendre au moins. Ouais. <rire> Mais voilà, c'est aussi, euh, aussi quand on est en couple mixte, euh, le poids euh, de la transmission de la langue et tout ça euh, qui, euh, qui va peser euh, sur l'un ou l'autre euh, des partenaires. Et puis le fait bon. ben, que euh, s'il y en a un qui parle pas la langue de l'autre. C'est inégal. Et
0: euh, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus euh, de toi, parce que précédemment, tu parlais du, du trouble de la personnalité que tu avais, euh, du fait que ça avait impacté un petit peu ta projection sur le fait de devenir mère, parce que ça impacte. On le dit maintenant, hein, avant, on n'en parlait pas, mais je, je vois beaucoup de mères expliquer qu'elles ont des troubles, que ce soit bipolaire ou autre, et que parfois, ça se révèle avec la maternité, parce qu'on ne le sait pas forcément, on n'a pas de diagnostic. Et le postpartum, c'est un tel tourbillon qu'on ben, se rend compte que ça n'allait peut-être pas avant. Et, et voilà. euh, toi, est-ce que ça a eu un impact sur ta vie Parce que je crois que tu m'avais dit qu'il fallait avoir une vie assez routinière, assez cadrée sur certaines choses pour, euh, pour aller bien au quotidien. Euh, et on le sait, le fait d'avoir un enfant, ben, on peut difficilement tu vois euh, euh, avoir une routine claire établie c'est souvent des changements, c'est souvent cyclique ça peut même être carrément des tourbillons toi comment tu as réussi à gérer euh, et le fait d'être mère et d'avoir un enfant très dépendant à gérer et d'avoir ce trouble qui euh, bah, te rendre la tâche peut-être plus difficile qu'une personne qui n'aurait pas de trouble.
1: Oui, du coup, euh, c'est vrai que moi, ce que j'ai mis en place dans ma vie, c'est d'avoir beaucoup de routines, d'être très cadré. Euh, ça m'a permis bah, de pouvoir arrêter mes médicaments et tout ça. Donc, c'est vraiment chouette. Euh... Ah, donc, on peut aller jusqu'à la prise de traitement dans ah, certains oui. Ou c'est
0: obligatoire Parce que c'est vrai que je connais que deux noms, je t'avouerai. Si tu veux nous faire un petit topo sur ce que ça implique d'avoir ce trouble, je veux bien.
1: Euh, ben, le trouble de la personnalité borderline ça a plusieurs impacts dans la vie enfin, ça va être autant sur la gestion des émotions euh, qui va être ben, très très euh, extrême enfin, voilà, on a des émotions très extrêmes ou des grandes périodes de vide on va être beaucoup plus sujet à des dépressions euh, on a des relations avec les autres qui peuvent être ben, très euh, vives par moment et puis ensuite complètement disparaître enfin, voilà, on n'est pas, euh, pas des gens hyper stables au niveau des relations. D'où le
0: nom borderline, d'être tout le temps à la limite. Euh... Euh,
1: alors oui, il y a ça. Et puis c'est surtout qu'en fait, on n'est euh, ni euh, névrosé, euh, ni euh, psychosé. On est un petit peu euh, des gens à part euh, de ces classifications. C'est vraiment euh, les troubles de la personnalité. Il euh, y a aussi euh, dans le nom, ces choses-là, le fait que voilà, on soit vraiment entre euh, deux, euh, deux univers, euh, on va dire... Euh, psychiatrique et ça a été très compliqué euh, voilà justement de faire émerger la pathologie euh, en dehors de ces grandes catégories euh, qui sont bah, la, les névroses les psychoses les troubles de la personnalité c'est encore à côté mmh. euh, voilà c'est surtout caractérisé par une forme d'instabilité alors après il y a plusieurs degrés de pathologie on va pas tous avoir euh, toute la clinique complète il euh, y a des gens qui ont... Euh, Et heureusement... Partie. Ben voilà, c'est ça, on n'est pas obligé d'avoir le pack complet. Euh, donc c'est pour ça qu'en plus, on a euh, beaucoup euh, de représentations qui ne sont pas forcément vraies. Et euh, souvent, c'est des représentations bah, qui ne sont pas glorieuses. On est souvent assimilé euh, à des pervers narcissiques ou des trucs comme ça. Ah d'accord, je ne savais pas. Pas hyper cool. Bah ouais, il y en a beaucoup qui vont euh, sur internet. Si tu trouves de la personnalité borderline, tu as beaucoup de personnes qui vont dire que voilà, on est des gens qui abusons de nos relations, des choses comme ça qui sont euh, pas très agréables à lire parfois.
0: Ouais, j'imagine.
1: Donc voilà, c'est plus, euh, ça, va, voilà, ça va être plus caractérisé par euh, une instabilité en fait, ouais. d'émotions, de relations. Euh... On peut avoir des comportements excessifs, voilà, shopping excessif, consommation de, de produits de type de la drogue, des choses comme ça, mais pas chez tout le monde, très variable. Et moi, c'est surtout les émotions. J'ai des gros problèmes de variation de mes émotions, j'ai des grosses périodes de vide qui sont assez difficiles à gérer et je fais beaucoup de dissociation. D'accord. Euh, Même encore aujourd'hui moi aujourd'hui, bizarrement, euh, ouais. je pense qu'avoir un enfant et être beaucoup plus dans l'immédiateté... Ah oui, tu es plus ancré en fait, avec un
0: enfant... Tu n'as pas le choix.
1: J'ai beaucoup moins de fugues dissociatives. Je, euh, je suis présente à moi-même quasiment en permanence, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais par contre, la conséquence, c'est que j'ai des variations émotionnelles au sein d'une même journée qui sont assez hardos à gérer pour moi. Euh, ça, ça a été vraiment le, le truc dur du postpartum. Et euh, quand euh, as des émotions qui ressortent plus, 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 il y a des chances que tu te disputes avec ton partenaire, ta partenaire, qui sont <rire> énormes. Mm. Euh, moi, ça a été surtout ça qui a été euh, difficile à gérer. Ça a été euh, l'impulsivité, ça a été euh, d'éviter de me disputer, euh, ça a été d'essayer de rester calme avec mon conjoint. Mm. Surtout qu'en plus, euh, ben, j'ai eu un bébé euh, doté d'un cri strident euh, assez extrême. Euh...
0: Bah oui, c'est ça que je me demande. Dans les moments où tu parles d'instabilité, où tu as besoin d'une routine, bah, j'imagine qu'un enfant qui hurle, en plus les bébés RGO, ce n'est pas facile. Même quelqu'un qui est stable émotionnellement, ça pourrait le faire vriller. Toi, comment tu as fait pour réussir à garder le cap euh... bah, pendant tout ce temps quoi euh,
1: Réduction de la voilure. <rire> Clairement, <rire> réduit la voilure, je ne faisais pas grand-chose. Euh, j'ai essayé d'en faire le moins possible euh, pour me préserver comme tu pouvais voilà, voilà. j'ai essayé de ne pas me sur sursolliciter euh, bah, c'est à dire que euh, c'est vrai que j'ai perdu quelques relations amicales parce que euh, je me disais bah voilà je vais garder mon énergie pour autre chose euh, mmh. que euh, d'aller voir des potes euh, des choses comme ça je ne pouvais pas en fait c'était impossible pour moi des fois rien que de sortir de chez moi c'est un exploit sportif ah, tu, vois. tu
0: oui parce que du coup ça fatigue beaucoup en fait de devoir et gérer un enfant euh, bah, avec euh, les aléas que, que comporte un enfant et toi aussi ta gestion des émotions ça te demande une, voilà, une sur, -solita sur sollicitation interne finalement de, de, de te dire il bah, faut que j'essaye de me stabiliser me stabiliser il n'y a plus de place pour le reste
1: ah non il n'y avait plus du tout de place ça a été très très compliqué j'ai eu des moments vraiment difficiles euh, en plus, du coup, ça t'empêche de réfléchir. Euh, tu peux devenir super influençable à des trucs euh, oui. que, que tu vois sur les réseaux sociaux et tout. Et j'ai commencé à réaliser euh, que, euh, que ben, voilà, mon enfant, il n'allait pas griller ses neurones s'il pleurait un petit peu pour que j'aille prendre une douche. Mais il y a eu une période où euh, j'étais même pas capable de ce genre de réflexion.
0: Parce que tu lisais à ce
1: moment-là euh, on l'a toutes lues, je pense. Enfin, beaucoup d'entre
0: nous hein, qui ont été mamans ces dernières années ont lu que le moindre pleur pouvait euh, impacter la, le développement. Euh...
1: Toi, tu as un trouble. Tu te dis « Mon Dieu, si je laisse mon enfant pleurer, le pauvre, il va, il va avoir un problème. »
0: Oui, parce que toi, vu que tu as un problème qui touche la psychiatrie, tu te dis « je suis en train de lui creuser un bon euh... le, le
1: sillon par voilà. pour aller tout droit, ça, ça a été très très dur ah, de remonter peau. la pente, de me dire bon, « il bah, va falloir te détendre mon petit, euh, Voilà, tu peux laisser ton enfant dans un transat pour aller prendre ta douche ». Oui, parce que tu n'avais pas
0: forcément le relais euh, qui t'aurait permis de te doucher, de manger, de peut-être dormir… Euh...
1: Euh, bah non, parce que mon conjoint bossait en plus, ouais. euh, donc ça, ouais, ça a été un peu compliqué euh, à gérer. Alors, il a, il a pris euh, quand même en charge quelques petites choses, mais c'était pas un partage d'une équité euh... exemplaire, c'était ouais. très relatif. Quoi. <rire> donc, euh, ouais pour moi, le défi, ça a été euh, d'accepter de réduire la voilure, euh, d'accepter de ne pas être une mère parfaite, euh, de me dire, voilà c'est pas grave si je mets mon enfant dans un transat, euh, c'est pas grave. Voilà, ça ouais. a été, euh, et puis euh, surtout de me dire je fais ce que je peux. Ouais. Et tu l'as conscientisé quand ça, ça a mis
0: du temps à, à faire son chemin
1: Ah ouais, clairement, euh, je pense que j'ai été dans le dur pendant euh, au moins 7 mois. Ouais. Pendant au moins 7 mois, euh, j'arrivais pas à être moi-même. J'avais perdu toute, euh, toute spontanéité en fait. Mm. Euh, c'était très, très dur. Je, je voulais pas abîmer mon enfant, alors du coup, euh, bah, du coup j'osais rien faire. Ouais. Et, et c'était dur, en fait, parce que je réalise que c'est des moments euh, ben, où j'en ai peut-être pas euh, profité euh, comme j'aurais dû. Alors bon, je, je me culpabilise pas encore plus et j'évite de m'en rajouter dessus, mais voilà, je, je réalise aujourd'hui que... Euh, il faut vraiment faire attention et que le postpartum, c'est une période de fragilité où on peut être vulnérable à des discours euh, qui vont euh, ben, avoir des répercussions euh, sur nos vies euh, peut-être plus grandes qu'on ne l'imagine. Mmh.
0: Oui, et puis surtout que ces conseils-là font fi de la réalité, en fait, qui est que la mère est souvent seule, qu'elle peut avoir d'autres problématiques et que lui, euh, lui mettre tout sur les épaules, c'est quand même finalement injuste. Tu vois, ça veut dire qu'on s'intéresse au comportement individuel sans réellement politiser le tout, en disant, bah, en réalité, il faudrait euh, bah, peut-être plus de visites médicales à la maison, peut-être des nounous qui viendraient prendre un peu le relais quelques heures par jour, des modes de garde un peu plus réguliers, une réduction du temps de travail pour le conjoint, un congé beaucoup plus long, et là, oui, on pourrait se dire bah ouais, on va éviter quand même de laisser le bébé pleurer, ça serait profitable, plutôt que de dire attention, euh, ne te lave pas pendant trois semaines, et tu préserveras le cerveau de ton enfant. Tu vois C'est ça,
1: et le tien il va griller par voilà. contre. Voilà, hein, parce que bon, le cortisol on en sécrète aussi, du coup, mais apparemment c'est moins grave pour nous. Mais non, non, c'est vrai que le soutien institutionnel pour moi c'est vraiment la clé de voûte d'un bon post-partum, en fait. Aujourd'hui, la plupart des solutions qu'on va te proposer, alors qu'elles soient chinoises, indiennes, je sais pas quoi, parce que tu en as plein, hein, mm -hmm. Euh, le truc, c'est que c'est des solutions qui sont individuelles et au final, euh, ben, ça repose sur toi. Ça repose sur euh, le fait que tu es ou pas de l'argent, que tu es ou pas euh, de l'aide de, de ta famille, de tes amis. Euh, si tu es isolé, ben, on est désolé pour toi. Oui,
0: mmh. et puis pour peu que tu aies un petit, une petite problématique qui vient, euh, tu vas squeezer tout ça, tu parles d'un bébé RGO. Euh, je vois peu... pas comment tu peux... Faire un postpartum à la chinoise et tout. tout... Enfin, tu vois ce que je veux dire Au bout d'un moment, il y a aussi des réalités de la vie qui font qu'en théorie, euh, ça n'est pas applicable.
1: Bah, C'est ça. Ou, et... En tout cas, ça ne donne pas le même résultat. Quoi. Bah, exactement. Et en plus, euh, tu, tu as quand même une crainte derrière. Aujourd'hui, on te fait beaucoup euh, le « ah là là, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir une dépression du postpartum ». Et en fait, c'est encore pire. Je pense que c'est la voie royale, justement, vers. Pour y aller, euh, quoi. Pour y aller, pour se dire euh, Ah ben, je suis tellement une mère euh, affreuse, etc., etc., que euh, ben on va. Euh, on, en fait, on crée des terrains où ça va peut-être pas être la dépression du postpartum, mais du moins des difficultés maternelles, du regret maternel, éventuellement. Parce qu'au euh, final, c'est quand même nous qui sommes, euh, dans ces cas-là, responsables de notre propre malheur. Oui, c'est ça.
0: On reste sur l'individualité de chacun sans prendre en compte qu'il faudrait institutionnaliser tout ça et, et qu'on aurait plus de résultats finalement.
1: Et puis surtout pour euh, tout le monde en fait, ouais, enfin, toutes les ça. personnes. Moi c'est ça aussi euh, que j'ai réalisé c'est qu'il faut euh, politiser le postpartum, il faut en parler, il faut que l'intime soit politique, il faut que tout ce qu'on vit dans ces moments-là, euh, on puisse l'exprimer, que ça puisse être entendu euh, et pas que par des femmes en fait. Ouais. Parce que ça que soit l'affaire les... de tous. C'est ça. Sur Instagram, je trouve ça intéressant, mais finalement, on reste entre nous.
0: Et puis ça reste encore virtuel, donc, enfin, euh, c'est un, un bon pas, hein, mais euh, c'est vrai que si on veut actionner d'autres leviers, il faut, euh, il faut que ça aille aux oreilles de, 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 de personnes, euh, bah, même qui ne sont pas directement concernées, finalement.
1: Voilà. Euh... Et,
0: euh, et aussi peut-être nos politiques, ça serait cool. Ça serait cool <rire>
1: qu'ils nous écoutent. <rire>
0: Et là, que, comment tu te sens là, actuellement Parce que ton fils a deux ans. Il va avoir deux ans, ouais, bientôt. Bientôt. Euh, Est-ce que tu as l'impression d'être sortie du postpartum euh, ou pas encore Comment tu te sens euh, après tout ce que tu as vécu euh,
1: Je ne sais pas si je me sens complètement sortie du postpartum. Euh, je pense que je vais le faire à la chinoise, mais en Chine, on considère que le postpartum, ça dure deux à trois ans. Et ben. je que... Pour le coup, je suis assez d'accord quand même. <rire> voilà. ouais. je, je pense clairement qu'ils ont tout à fait raison, qu'il euh, faut au moins deux ans pour se remettre euh, psychiquement et physiquement euh, de ça. Euh, D'ailleurs, en médecine traditionnelle chinoise, on recommande au moins deux ans entre deux grossesses. Mm. Et je pense que c'est des, des recommandations euh, qui, en tout cas, euh, ont une certaine part de bon sens, on va dire. Actuellement, je me sens bien. Euh, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Euh, J'ai pu, euh, bah, du coup, euh, augmenter ma voilure. <rire> Faire
0: plus de choses. Faire plus
1: de choses, sortir peut-être un peu plus de ma zone de confort. Parce mmh. que je m'autorisais beaucoup moins. Parce que quand tu sors de ta zone de confort, bah, tu t'exposes à des trucs euh, que tu dois gérer et qui ne sont pas forcément euh, envisageables quand tu ne vas pas bien. <rire> oui, clairement. Donc euh, non, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et puis surtout, bah, on a un mode de garde fixe. Euh, ça change la vie, hein, l'air de rien.
0: Tu as ton village. Voilà, j'ai
1: mon village. Euh, j'ai un village avec lequel surtout j'ai des relations euh, qui sont, euh, on va dire, contractualisées. Euh, et ça, ça m'a fait du bien. Ouais. Euh, Qu'il y a une euh, limite précise. Voilà, il y a un horaire où j'ai mon village à la maison et puis euh, mon village, il repart à 18h. Et, euh, et après, c'est moi qui décide. <rire> ouais,
0: Ce qui est ouais, plus gérable finalement. Euh que si tu avais euh, de la famille encore et encore euh...
1: Pec, il serait là tout le temps. Je sais pas si j'aurais supporté. Et surtout, je sais pas si mon mec aurait supporté ses parents à la maison, tu vois.
0: Oui, parce que lui, <rire> il fantasmait aussi, mais il ne l'a jamais vécu, donc... Euh,
1: voilà, puis surtout, euh, son, son premier mariage, c'est soldé quand même par un échec, euh, en partie à cause d'un envahissement familial. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi euh, avoir de l'humilité euh, sur ces trucs-là et euh, se dire que... Euh, voilà, les parents à la maison, euh, attention, ouais. ça peut être super cool comme ça peut être oui, euh, ça. super pas cool. Il n'y a
0: pas de vérité absolue là-dessus, c'est propre à chacun et ça ne sert à rien d'ériger ça comme le modèle à suivre.
1: C'est ça. Et peut-être que mes beaux-parents, ils auraient été grave cool en postpartum, en fait, je ne sais pas. Ouais. Mais je pense qu'il faut quand même avoir des points de vigilance, essayer d'en discuter avant, contractualiser les choses, pour moi, c'est assez important. Et je crois qu'on n'aurait pas pu faire ça avec mes beaux-parents. <rire> Et pour clore la discussion,
0: je voulais savoir si tu avais des conseils, éventuellement des recommandations par rapport à ton vécu, par rapport à ton histoire. Si voilà, tu rencontrais une jeune mère ou une future mère qui te poserait des questions là-dessus, sachant que tu n'es pas du genre à avoir des tabous, mais que tu n'as pas non plus envie d'effrayer, est-ce qu'il y a des choses qui te semblent essentielles à, à connaître avant de mettre un pied dans la maternité
1: et le postpartum. Ce que je recommanderais à quelqu'un euh, qui vient d'accoucher, bah, c'est d'accepter qu'on ne peut faire que ce qu'on peut. On ne peut pas faire plus. Euh, on peut éventuellement faire moins si on a envie d'en faire moins. Ouais. Et ça, ça peut être super cool aussi. Mais en tout cas, euh, jamais essayer de faire plus que ce qui est dans nos capacités au moment présent. Et de ne pas regretter par la suite, de ne pas se dire « Ah, j'aurais pu faire plus !» Voilà. Moi, je sais que j'ai eu ma période où j'ai regretté de ne pas avoir fait plus, et euh, c'était pas une période cool. Donc ouais. euh, voilà. Ça t'a pas aidé plus que ça. Eh ben non, ça m'a pas aidé plus que ça. Donc euh, ce qui est fait euh, est fait, et voilà, on a fait ce qu'on a pu.
0: Mmh. Écoute, merci Bertie pour euh, cette discussion très très intéressante où on a pu euh, parler de plein de sujets différents. Je te souhaite une très bonne continuation, Bertie, et, et à bientôt.
1: Bah, merci beaucoup, Sarah.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous, et à très vite